0: Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Licsérjük és magasztaljuk Urunkat, helyünket elfoglalva, énekeljük a 121. Zsoltárunkat, a 121. Zsoltárunkat, Mind a négy versét, így kezdődik Zsoltár, szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Ámen. Szólítsuk meg, úrunkat imádságban, fohászkodunk ő hozzá. Menjejék édesatyám, aki nem csak megteremtetted a világot, hanem erő szereteteddel jelen vagy abban, köszönjük neked, az ige ajándékát, köszönjük Neked ezt az alkalmat, amikor elcsendesedhetünk előtted. Hálásak vagyunk minden kijelentésedért, amikor vigasztalni szeretnél minket, bátorítani bennünket, amikor kérdéseinkre választ fogalmazol meg, amikor tudhatjuk, hogy a Te szabadban erőleljét és nekünk személyesen és egyértelműen a mi helyzetünkben akarsz valami jót, áldást elkészíteni és ajándékozni. Köszönjük neked az elmúlt év minden napján a te ránk figyelő szeretetet, és olyan jó megvallani, hogy minden ajándékot, szereteted, a te kísérő kegyelmet egyszerre magába foglalja a te bűnbocsátó, és irgalmas áldásodat is. Jó letenni elég a mi védkeinket. Jó beismerni azt, hogy gyengék, esendő emberek vagyunk. És kérünk téged, légy irgalmas nekünk, hogy az elmúlt hét napjaink is olyan sokszor vétettünk ellene, a te szeretet törvények ellen, gondolattal, szóval, cselekedettel vagy hullasztásainkkal. Most is helyezd a mi szívünkre, mindazt, amit üzenni szeretnél, áld meg együtt szentel meg szívünket és gondolatainkat. Ámen. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom, Református Biblióorvosok valózunk szerint a mai napra kijelölt ügeszakaszból a Bírák könyvéből a hetedik rész, első nyolc versét. Korán reggel fölkelt az azaz Gedeon, egész népével és tábort ütött a halót forrásánál. Mindjárt tábora viszont tőle éjszakra volt, a Móle a bölge. Akkor az Úr ezt mondta hogy Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe mindjárt, Különben még így fog kicsekedni Izrael velem szemben, az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki ezt a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a világ Erre visszatért a hadi népből 22 ezer ember, és csak 10 ezer ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr, még ez a nép is sok. Vezess le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez. Az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mind azokat, akik nyelvünkkel nyaldosák a vizet, ahogyan a kutya nyaldosak, áll is külön. Meg azokat is, akik letértelme esznek. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letértelme itt a, a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, Szabadítak meg benneteket, és adom a kezedbe mindjárt, a nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, és a a körtjeit, a többi Izraelből való férfik pedig eltűnt mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfi tartotta magánál. Mindjárt háborak, alapjuk volt a csíkságot. Isten tegye áldott az ő szent ígéjét, áldja és szentelje meg az ígye hallgatóit, megfogatóit és megtartóit. Amen. a helyet. Ketes testvérem, azt gondolom, hogy sokszor olvastunk, hallottuk már a most megkezdett történetet, Gedeon híves győzelmét, amit 300 emberrel aratott. Ha valaki most először hallaná, vagy most először beszélnekne erről a történetről, ugyanúgy érezne, mint aki már sokat szól hallja, olvassa, rengeteg kockázat, sok izgalom, sok kurcsaság van ebben a történetben. És ha egydől ma élne és megfogalmazhatná, elmondhatná az ő ezzel kapcsolatosan, a könyvet írhatna róla, vagy sorozatot készíthetne akkor talán azt a címet adná a könyvnek, a sorozatnak, hogy rendkívüli sikerem, különleges története, titka, vagy a sikerhez vezető út, hogy hogyan tudtam kevéssel legyőzni az ellenséget. Nagyon sokszor hallom a visszajelzéseket, akár itt Gyedeon történetével kapcsolatosan, vagy más hasonló bibliai csodáról, hogy mennyi kockázat van ebben a keresztény ember részéről? Milyen mevész és mégis sokszor milyen ijesztő, amit tesznek a hit emberei? Sokan pedig is háborodnak, és azt mondják, hogy ez már vakmerőség. Ez már túlzás, amit bevállal egy-egy ember. Akár az igében, akár sokszor, a ha hallanak a mindennapokban. Na azt gondolom, kedves testvérek, hogy nem egy olyan Sémás, sablont látunk itt, amit nekünk szóról-szóra végig kellene csinálnunk, hanem egy lelki minkát mutat be itt az Úristen. Itt egy bizonság tényre olvasunk egy megerősítést arról, hogy ha ott van Isten ami életünkben, vagy fogalmazunk inkább úgy, ha mi behívjuk Istent az életünkben, akkor milyen rendkívüli módon tapasztalhatjuk meg a győzelmet, a sikert, milyen sokszor láthassuk a csodát a hihetetlen helyzetekben. Tehát nem az ember bűségességét emeli ki és mutatja be az ige, hanem Isten nagyságát. Nem még olvastam egy székely humorról szóló kis elbeszélést, hadd említsem itt meg, az ember nagyságával kapcsolatosan, hogy a székely humor fogalmaz, megkérdezik a szentben álló fele, a háborúban, a székely csapat Először, ti hányan vagytok, mi százan vagyunk veletek szemben, mire jön a válasz, mi tízszer annyian, ezred. jön a reakció a székely részéről, nagy gond van Józsi bácsi, bajban vagyunk, nem fogjuk tudni hová tenni azt a sok voltestet. Nyilván ez csak egy epizód, de nagyon sokszor van én is így hasonlóképpen, az ember úgy érzi, úgy, Láthatja, hogy az ő hatalma, az ő döntése, az ő ügyeskedése az, ami felülkerekedhet, akár még az ellenségen is, akár még a túlnyomó ellenségen, a többségen is. Aztán utána jön a csalódás, jön a kudarc, jön a belátás, jön a bukás. Ez egy elvinít, amit itt olvasom. A háttérben a lelki folyamatokat is számba kell menni. Tudatosítani kell azt, hogy miért került ebbe a helyzetbe, például ott és akkor a név. És azt gondolom, hogy ezzel is tisztában vannak a Bibliák olvasó emberek, de azt fogalmazok ismét meg, hogy itt a bírák könyve szinte újra és újra megfogalmazza, hogy a név elvárdolt az Istentől, ezért azért bűnei miatt bajba kerül. Ott van a bűn, és ott van a következménye a büntetés. Nem csak egy egyszerű erőpróba volt ez, amikor a mitján, csapatok megtámadták a népet. Valójában hosszú folyamat részeként, újra és újra megjelentek, kiposztották őket, lelkileg és fizikailag is gyötörték a népet, újra és újra ott voltak, mint egy töris az életükben, és mint egy büntetésként az ő Istentől elbántolt, hitetve, életükre reagálva. És aztán látjuk azt is, hogy a nép, belátta a bűnét. Megtél. Nem csak az jelenik meg a történetben, hogy Isten engedi a bűn kiteljesedni, és ott van a büntetés is, hanem az Isten irgalma és szeretete is ott van ebben a történetben. Megfogalmazhatjuk, hogy baj van. Itt van az ellenség. Számos sereggel legalább 130 ezer embert számoltak össze az utolsó jelentésekig, és mégsem kell aggódni a már Gedeonnak és csapatának, mert nem csak azt tudják, hogy miért jutottak oda, és nem csak azt tudják, hogy mennyi az ellenség száma, hanem azt is tudják, hogy az Isten már az ő bűnbánatukra reagálva, bűnbocsánatot költetett, és ígérte a segítségét. Ezért nem reménytelen a helyzet. Ezért nem kilátássalan ennek a küzdelemnek a vége. Mert ha csak racionálisan gondolkodnánk, és csupán az emberi erőforrásokat vennénk számításba, akkor nem lenne esélye Gedeonnak és csapatának. Csak hogy egy kicsit visszaidézem a számokat, ugye az utolsó hadi jelentés arról szól, hogy már 130 ezeren sorakoznak föl a midianiták. Arról is tudunk, hogy abban az időben ez a törzs az egyik legfejlettebb, legidőképesebb harcmodort tartotta magánál, ami abban az időben rendkívüli neki számított, olyan sok terét tenyésztettek ki és halmoztak föl, hogy ezzel egy gyors reagálású haderővé váltak a száraz éghajlaton, gyorsan otthon mentek, rajtuk megtámadták, akiket szerettek volna, aztán visszavonultak, ha kellett, ha nem a véletlenül nem volt állócsata kimenetel. És ezek a mityaniták az ő gyors reagálású hadtestükkel, kölynnyel voltak egy demoralizált, lelkileg, már, már kiégett, kihasznált néptel szemben. De még egyszer mondom, itt már Isten ígérte az ő bocsánatát, bűnbocsánatát, kegyelmét és segítségét a néppen. És ezért tudunk meglátni és megfogalmazni ebben a történetben, hogy minden emberi számítást ebben az esetben félre lehet söpörni. Itt nem a matematikai számok számítanak, hanem ebben az esetben az, amit Isten mű. Mert ha Isten azt mondja, hogy ő nagyobb és erősebb, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez így igaz. Nagyobb és erősebb nála, nagyobb és erősebb az ellenségemnél is. És azt kérdezi meg a népnek, hogy szövetségre szeretne lépni vele. Fölkínálja kapcsolatot az emberrel. Nem lenne így, kedves testvérek, ha ez nem lenne igaz ma az is. Nem lennénk ebben a templomban, nem lenne lehetőségünk megitni az ígét reggelente, hogy összekulcsolja a kezünket imádságnak, akkor, ha Isten nem mondaná ezt most is, ma is nekünk. Jézus Krisztusban vagyunk így itt. Benne kínáljuk el Isten ma is az ő szövetségét. De múlt héten ha a Kuvacsonya Vételnél is hallottuk újra, ez az én testem, ez az én vérem. Az új szövetség, amelyet megköt Krisztusban Isten az emberrel, a szeretet, a kegyelem, az irgalmi szövetséget. Isten áldása, aki felkínál nekünk. Jelenléte, segítsége és csodái ma is valósak. Nem kell gyakran kiteríteni, hogy választhatunk kérdéseinkre. Nem fontos, mint mondtam, ilyen zsíva szerint alakítani a terveinket és gondolkodásunkat, de az a lelki folyamat, az ránk is érvényes. Vegyük figyelembe, hogy forgatjuk, hogy egyedül kevesebb vagyunk. Számoljuk le érteinkkel és bűnneinkkel, nevesítsük őket, valljuk meg, és fogadjuk el, amit Isten mond erre, az ő intézsét, tanítását, bűnbocsánatát. És akkor nem kell félni. Ebben a történetben a bizalom minden ered. Még egyszer ad mondjuk ki, nem gyerdeolvassága, hanem Isten hatalma jelenik meg ebben. És ha így bízunk Istenben, akkor bátran és merészen tudunk mozogni a világban. Akkor nincs ha, de nem a szomszéd véleményére, vagy szakemberek véleményére kell hallgatnunk, mert ha Isten azt mondja, hogy úgy jó, ahogy ő mondja, biztosak lehetünk, hogy az így lesz. Így igaz. Egy nagy teológusnak, Aurélius Augustinusnak a mondatát szeretném idézni. Ő fogalmaz így az egyik helyen: hogy Ha csak azt hiszük el az evangéliumból, amit szeretnénk, és elutasítjuk azt, ami nem tetszik benne, akkor nem az evangéliumban hiszünk, hanem saját magunkban. Ami mi kereszténységünk gyengeségét sokszor ebben mutatkozik meg. Abban a dologban, amit akár úgy is fogalmazhatunk, hogy tele vagyunk emberi ha, de és más egyéb kétségkeltő kifejezésekkel és gondolatokkal. Sokszor feltételes módban közeledünk Istenhez. Hát azt mondjuk, hogy igen, igen, te így jelentheti ki magad a dünyában, de azért, amit életünk és akályunk ugyanúgy nyomós életedben ebben van. A feltételes módunk a sok ha, esetleg, talán, mindent gyengítenek meg. Isten szeretetében nekünk meg kell erősödni, hogy kell. És a mi szívünkben őt kell az első helyre besorolni ahhoz, hogy megtapasztaljuk az ő rendkívüli hatalmát, hogy élő tanuljában váljon az ő csodáinak. De ezért föl kell adni a kényelmi álláspontunkat. Nagyon sokszor látjuk azt statisztikákban, kimutatásokban, vagy fogalmazzuk meg minden féle, szinten magas, vagy éppen hétköznapi köznyelvi szinten is, hogy igen, a kereszténység és eleve Európa és mi reformátusok is hogyunk, gyengülünk, egyre kevesebben vagyunk. De mégis utána hozzáteszük, a kényelmünkről nem szeretnénk lemondani. Nagyobb házat akarunk, két autót, nagyobb fizetést, kevesebb időt szállunk Istenre és az ő dolgaira és többet magunkra alszunk, nyalunk, tesszük a dolgunkat, és időnként veszünk figyelembe ezzel, sőt, őt, utolsó helyre soroljuk életünkben. Itt a fordulók volt ebben a történetben az új besorolás. Amikor meglátta és belátta az ember hogy Isten az első helyre kell hogy kerüljön. Ahhoz, hogy ami mi kudarcaim most már győzelemben tudjunk élni. Bízni benne százszázalékosan, és úgy fogalmazni, hogy Isten és Én. Ez a titka ennek a történetnek, és így a gondolatainkat, a hitünket, az új életszemléletünket valahogy átformálni ahhoz, hogy megtapasztalhassuk Isten segítségét és csodáját. Itt 130 ezeres tömegkel szemben végül 300-an maradtak. 440-szeres a túlélő. De nem a racionalitás, nem a számok aránya az, ami befolyásolta Gedeón, hogy elindult erre el az útra. Egy híres rendház alapító fogalmazott egyszer így, aki több mint 30 rendházat, korostól tudott létrehozni szinte a semmitől. Amikor egyszer megszólították és megkérdezték, hogy az újabb építkezés előtt milyen van, akkor alig mondott, hogy most egy tallérom vagyok. hogy kezdjem az építkezést. Mire a beszélgető társa azt mondta, egy tallér, az semmi. Válaszol, ez a híres rendházalapító azt mondta, hogy igazad van. Egy tallér és én semmit vagyok. De egy tallér, én és Isten, az már minden. Az már elegendő. Lássuk meg, kedves testvérek, ami gyengeségeinket nehézségeiket. Talán most mi is valami sorsfordító eseményben vagyunk. Mi is küzdünk valami reménytelen helyzetben, betegséggel, egzisztenciális válsággal. Lehet, hogy a családban, lehet, hogy a barátaik ismerőseik körében kudarcok kudarcra érünk meg. És mégis van reménység. Van esély a győzelemre. Hogyha odáll Isten elé és ott veszjük számba, hogy mi miatt vagyunk ebben a helyzetben, akkor észrevehetjük, és megérthetjük, hogy ebből is áldás fog kihozni az úgy. És veszett már a is, hogy számbeli fölényben volt. Sokszor olvasunk olyan műközetekről, csatákról, hogy stratégiailag jól erő volt készítve minden. Sikeres, siker, esélyes volt az egész. Csak itt az Isten hagyták ki a történetből, az életükből. És ezért lett a vége olyan sokszor idézünk, és jó, most is megfogalmazni a Hegelberg-i savaival, szavaival az, hogy Isten egyetlen hajszát sem enged úgy lehetszni a az hogy a működösségünket szolgálná. Mert ez az egy akarata és kell. Így lehet a negatív mérlekből is pozitív, így lehet a háromszázzal is olyan győzelmet maradni, ami örök életre szóló győzelet válhat. Isten és én. Isten az első helyen, és én, mint odaszám szolgálja, mint az ő követője, hogy megtapasztalhatom azt, amit Gedeon is és Ágiát és megélt, győzelmetnek Jézus Krisztusban így legyen továbbra is, ami urunk, megváltunk, győzelmetes úr. Ámen. Kedves testvére, együtt maradva, Ráfelelő énekként a 471-es nincs életet énekeljük, a 471-es énekünk első versét, így kezdődik a 471-es nincs felbarátunk, és Jézus Amikor betekintünk a te igéd világos és tiszta tanításába, sokszor kell elszomorodnunk hitetlenségünk miatt, kicsiny hitűségünk miatt, és be kell ismerjük, be kell lássuk, nem egy kudarcunknak, mi vagyunk az okai, a mi hozzáállásunk, ami bizonytalankodásunk, ami elfordulásunk vagy, határozott és kielentett, Nemünk, akaratosságunk, amivel veled fordultunk szembe. Mégis jó meglátni a te bűnbocsátó és kegyelmes voltodat, a te tervedet, hogy megválsd az embert és kimenst a reménytelenségből. Köszönjük neked, hogy az örök élet, az üdvösség, a te diadalod és győzelmed ebben a világban. Köszönjük, hogy így benned és általad Nekünk is részünk lehet ebben a diadalban. Segíts minket, hogy az örök élet, az üdvösség örömhíre átjárja a szívünket, és a mi hétköznapjainkat, küzdelmeinket és csatáinkat is erősítse meg hitünkben. Segíts meg, Urunk, hogy megszentelt szívvel és neked hű, odaszánt élettel oda szánt akaratunkkal tudjunk szolgálni és engedelmeskedni neked. Így áld meg a mi munkánkat, hogy legyen a te munkád visszatükröződése ebben a világban. És szentelj meg minket annyira, hogy akaratunk a te akaratoddal szinkronban lehessen. Hadd imádkozzunk, Urunk, a mi szeretteinkért, családtagjainkért, hozzátartozóinkért, ezért a gyülekezetért, Református anyaszent egyházunkért, magyar népünkért és nemzetünkért, ad, hogy a bűnből, a bűnbánatig, a bűnbánatból a kegyelem elfogadásáig jussunk el, és erősödjünk meg a Te kielentésedben, a Te szeretetedben, az evangéliumban. Imádkozunk Ununk a gyászolókért, olyan sokan álltak meg az elmúlt hét napjain is, koporsó ravatal mellett. Szentelt meg a gyászban járók életét, szívét a te vigasztaló lelkeddel, állj melléjük és bátorítsd, erősítsd őket. És imádkozunk a betegekért, kórházban vagy otthon tepőkért, az elesettekért, gyengékért, akik most úgy érzik, hatalmas ellenséggel, nagy nehézséggel néznek szembe. Urunk, akik téged keresnek és megszólítanak, állj melléjük, bátorítsd őket kijelentésed és lelked által. Hallgass meg imádságunkat, szenteld meg szívünket, áld meg életünket. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, mint a mi hálaadásunk része is. Fogadjuk és kérjük Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged, az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Záró dicséretünket, a 393. énekünket énekeljük. A 393-as dicséretünket, amely itt kezdődik. Ne csüggedj el, kicsin sereg ha rád zúdul vad ellened.